tu matrimonio se encuentra en una fricción continua, continua y continua y no saben cómo salir de sus ciclos negativos. Bueno, somos Oscar y Liz y el día de hoy te queremos dar unos consejos de qué puedes hacer para poder salir de esos ciclos negativos que continuamente atentan contra tu relación matrimonial. ¿Cómo es fácil caer en eso en, la, en el matrimonio, no, mi amor? Sí, muy fácil. Que ya no ha llegado el pleito, no es un, una separación, no es un divorcio, pero hay una tensión que tú sabes que, que nada más una cosa pequeña va a hacer que explote la bomba o no se llevan bien o, o ya estás esperando la, la, el problema, ¿no? Así. Y bueno, queremos ir al origen de la instrucción de la palabra para el matrimonio y uno de los tratados más grandes o más importantes para el matrimonio en la Biblia está en la Carta a los Efesios. Y en Efesios 5 hay una instrucción que la verdad está muy tremenda porque en primer lugar es un mandamiento, es una instrucción para seguir y en, y en segundo lugar, pues es difícil en el sentido de que va contra nuestra cultura, contra nuestras emociones, porque la Biblia en Efesios 5, 23 dice, por lo demás... Los hombres amen a su mujer como a sí mismos y la mujer respete a su marido. Entonces, la clave de esa palabra, de esa instrucción para el matrimonio es que, número uno, Dios nos conoce exactamente cuál es nuestra necesidad del alma. Y en este sentido, la mujer tiene la necesidad de saberse y sentirse amada. Esa es su primera necesidad del alma. Y el varón aunque también necesita ser amado, su principal su, eh, expresión de ese amor o su principal necesidad es de ser respetado. Y es bien interesante cómo aquí la palabra te lleva a tomar iniciativa. No te dice, en estas condiciones, ámala. O si se cumple esto, ámala. Sino te dice, simplemente toma la iniciativa. Ama a tu esposa como a ti mismo. Es decir, como te gustaría que a ti te trataran, te amen, así trata a tu esposa. Y luego le dice al varón, y, y perdona a la mujer y la mujer respete a su marido y de la misma manera le dice toma iniciativa y no esperes que ciertas condiciones se cumplan de otra manera de decir esto es que lo que Dios instruye en la pareja en cuanto al amor y en cuanto al respeto es incondicional y aquí es donde nos explota la bomba porque todas las telenovelas todas las películas de amor es habla de un amor y un respeto condicional cuando se gane mi, mi respeto, lo voy a respetar. Cuando me trate bien, la voy a amar. Y, y la Biblia no nos instruye así para el matrimonio. Así es. Qué, qué pues duro es el, el poder reaccionar a esto, a ese amor de Dios en nuestra, en nuestra relación. Así es. Y con un cónyuge que esté dispuesto a romper ese ciclo, porque son ciclos que están continuamente... Hay matrimonios que tienen años de casados pero constantemente viven en un ciclo negativo de que tú me dices, yo te digo, tú me haces, yo te hago y no disfrutan su relación matrimonial, están como dicen, como perros y gatos, pero con un cónyuge que ahora sí que sea el maduro, que sea el que diga, bueno, yo voy a tomar la iniciativa y yo quiero eh, pues salir de este ciclo destructivo, con uno que, que des, des, se decida hacerlo a la manera de Dios, que le crea a Dios y que sea constante, porque yo creo que aquí la clave, mi amor, es que sea constante y que sea um, independiente de cómo, de cómo me trate mi pareja. Y que le creas a Dios y decir, Señor, yo voy a poner mi parte y voy a confiar que tú vas a hacer la obra de lo que yo no puedo hacer en mi pareja. Pues ahora sí, te lo voy a poner en tus manos, Señor, y yo voy a hacer mi parte. Y voy sí. a confiar y voy a creer en ti. Sí. Se necesita fe, mi amor. Se necesita se, fe se para necesita creer que fe. Dios lo puede hacer. Y no todos estamos dispuestos a pagar ese precio, ¿verdad? Por temor, ¿no? Pero ¿sabes que También pasa algo. Lo que pasa es que la palabra está instruyendo a la iglesia, a los creyentes. Y hay algo, un factor muy importante aquí. 
que el creyente, el cristiano al cual se le está escribiendo esta palabra, no debe resultarle tan difícil porque le está diciendo esto a una persona que el centro de la vida de esta persona no es uno mismo. Uh -huh. La cultura, la sociedad en la que vivimos, el centro del universo de las personas son ellas mismas. Porque Dios no, no tiene ningún papel de, de, de Dios, de prioridad. Así es. Cuando Dios es prioridad en tu vida, tú te pones en segundo lugar. Entonces puedes amar, puedes obedecer. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en el matrimonio, yo soy la mayor influencia para mi esposa. Y entonces mis acciones, mis actitudes van a ser la mayor influencia para ella. No voy a hacer algo por el beneficio que voy a obtener. Es decir, yo no te voy a amar para que tú me respetes. Lo cual sería la lógica. Ah, pues entonces voy a tomar iniciativa porque soy la mayor influencia, influencia perdón, y entonces va a reaccionar a, amándome o respetándome. Pero en realidad lo estoy haciendo por amor a la persona porque no soy yo el centro, no soy nada más la persona que espera una respuesta, sino estoy haciéndolo por obediencia y porque tú lo necesitas. Entonces, cuando yo tu, suplo tu necesidad, Dios diseñó el matrimonio de esta manera, entonces vas a empezar a suplir la necesidad de tu cónyuge. Entonces, funciona, pero tienes que salirte del centro, salirte del medio, ¿no? del trono de tu vida. Así es, Dios nos da esa capacidad de amar de esa manera, ¿no? Y vamos a verlo, ¿cómo? ¿De qué manera, no? Claro. Bueno, y tenemos instrucciones también. Así Quisiéramos es. darte unas recomendaciones a ti, mujer, y a ti, varón, de, de cómo poder lograr esto, romper ese ciclo de fricción, este ciclo de, de negatividad, de ambiente negativo en tu, tu relación, con unas recomendaciones a cada uno. Así es. Y bueno, primero vamos a dar unos consejos a los esposos de cómo puedes tú amar a tu esposa. A lo mejor nadie te enseñó cómo amar a una mujer, cómo respetarla, cómo, cómo sentir amada a tu esposa, porque a lo mejor nadie te dio un ejemplo o a lo mejor lo que viviste en casa fue completamente lo opuesto, ¿no? Puros gritos o golpes o abandono y pues creciste y nadie, no, nadie, nadie te enseñó, nada te instruyó, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades, es un Dios que si, si haces equipo con Él, Él te va a ayudar a cambiar tu futuro, a cambiar tu relación matrimonial, simplemente sé obediente a lo que Él te hable, a lo que te instruye y confía que tú y Él, ahora sí que son mayoría, ¿no? El primer consejo que te quiero dar es... Bueno, de acuerdo a lo que dice la palabra de Efesios, Dios le dice a los hombres, de acuerdo a Efesios 5.25, te lo voy a leer, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, está haciendo una analogía entre Cristo y la iglesia, y el esposo y la esposa, así también los maridos, así como Cristo amó a la iglesia, dice, deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, y la cuida como también Cristo amó a la iglesia. Qué bonita palabra. Aquí Dios nos está diciendo, marido, tú tienes que amar a tu esposa. Si quieres aprender a amarla, como yo amé a la iglesia, como yo, como Cristo nos amó a nosotros. Y me encanta cómo dice de que el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como nosotros nos cuidamos a nosotros, si tú tienes hambre, pues vas a comer, ¿verdad? Si tu cuerpo te dice, tengo sed, pues le das, le das agua. Si tu cuerpo te dice, tengo sueño, pues te duermes. O tengo frío, frío te tapas, ¿no? Te cuidas. 
no lo castigas, no le dices, no, ahora no, hoy no vas a comer porque no hiciste ejercicio, ¿no? No lo no vas a dormir porque no trabajaste lo suficiente, no, simplemente cuidas a tu cuerpo, le das de comer, lo sustentas, de esa misma manera, el hombre debe amar a su esposa física y emocionalmente, debe ver por ella, debe cuidarla. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, verdad, mi amor? Que dice la palabra que se entregó, dio todo por ella. Entregó todo su ser, dio toda su vida por su esposa. Dice que la cuida, que la sustenta, que la purifica con sus palabras. La manera como tú le hablas a tu esposa, tú la purificas. Le puedes decir palabras que la levanten, que le edifiquen, que la ayuden en su seguridad, en su autoestima. O puedes ponerla en el piso, ¿no? Porque nunca le das palabras de afirmación. O al contrario, ¿no? Nada más la juzgas o la criticas. Y Cristo no es la manera como nos ama, ¿no? Él siempre nos da palabras que nos fortalecen, que nos perdona. Dice que la, de aquí dice la palabra que la sana. Si tu esposa se siente insegura o está herida en su corazón, quizá de, 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 un, de cómo fue criada en su niñez o una mala experiencia, con tus palabras tú tienes la capacidad de sanar a tu esposa y, y levantarla y que florezca. Esa es la manera como Dios te pide a ti, varón, que ames a tu esposa. La número dos es que recuérdale todos los días que la amas. Todos los días, nada más en su aniversario o nada más cuando te pregunte, mi amor, ¿me amas? ¿Todavía me quieres? Y se lo preguntas porque ella necesita que tú se lo digas. Ella necesita constantemente saber que es amada por su esposo, que no hay, ahora sí que nadie más en tu corazón que ella. Recuérdaselo todos los días, este, no solamente también cuando quiera botar la toalla, ¿verdad? Porque ya, ya se hartó porque nunca le dices nada. Y entonces ahí sí vas atrás de ella y le dices, no, es que sí te quiero, sí te amo, ¿no? No, díselo constantemente, que ella no tenga que dudar ni preguntártelo, ¿verdad? No seas orgulloso, no tengas temor, no tengas temor de que te rechace. Toma la iniciativa, ve y conquista el corazón de tu esposa constantemente. Conócela, dice la palabra que vivimos sabiamente con ellas. Conoce a tu esposa, qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta, qué le hace feliz, qué le hace sentir especial. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Dónde le gusta que la lleves? En fin, hazla sentir especial y pues halágala constantemente. Uh, número tres, demuéstrale tu amor, no solamente con tus palabras, sino con tus hechos. Sé fiel, sé fiel, sé fiel en pensamiento, con tus ojos, con tu boca, con tus acciones, que ella pueda sentirse segura de tu amor que pueda ver que tú eres un hombre comprometido, que no vas a salir corriendo en el primer problema o en la primera tentación, sino que ella pueda descansar completamente, que tiene un esposo que va a estar ahí con ella y por ella, siempre, en todo momento, no importa los problemas que tengan o las situaciones, ella puede sentirse confiada, confiada de tu amor y de tu fidelidad. Nunca menciones la palabra divorcio, esa palabra no se debe mencionar claro. nunca jamás, nunca la amenaces como pues me voy o hasta aquí llegó, porque eso va a traer mucha inseguridad en la relación y en su corazón, ¿verdad? Este, respétala, es súper importante, no la maltrates ni con tus palabras, ni físicamente, esto la va a devastar y vas a destruir tu matrimonio. Eso es, te damos esos tres consejos, pues hay muchos, ¿verdad? Pero esos damos esos tres consejos para que aprendas y cultives en tu esposa, el amor. Muy bien. Yo quisiera hablarte a ti, mujer, también respecto de tu esposo. ¿Sabes qué? Muchas veces nos pasa que no nos conocemos eh, como pareja. Y no me estoy refiriendo a que, ay, pues yo sé cuál es su color favorito y qué es su comida favorita. No me, no me refiero a ese tipo de cosas, sino que muchas veces nos tratamos, el hombre trata a la mujer como si fuera hombre. 
Y la mujer trata al hombre como si fuera mujer, creyendo que vamos a sentir o a pensar de la misma manera. Uh -huh. Y en realidad no funciona así. Sí. Y por eso muchas veces no nos estamos comunicando correctamente. Ahora, mujer, ¿quieres darle respeto a tu marido? Te voy a dar una serie de recomendaciones. Mira, número uno, díselo. Normalmente los hombres se quejan porque nunca le, 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 le agradan lo suficiente a su mujer porque hacen y hacen y hacen y en lugar de decirle, ay, muy bien, qué bueno que hiciste esto, le, le piden otra cosa. Ah, pero es que no me gustó el color. Ah, o sea, entonces siempre es algo más y nunca se le reconoce el esfuerzo que hace, la, el logro que hizo o, en fin, todas las cosas que el esposo hace por su esposa y por su familia. Uh -huh. Pero Hay qué importante... Que, dicen, que se quejan de que dicen, no es que nunca le doy gusto. Gusto, claro. Entonces, qué importante es que tú le digas, esposo, te respeto, te admiro. El, el, la clave está en que tú reconoces su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Pues su lugar es el lugar de, de autoridad, porque el marido, de acuerdo con la Biblia, es la cabeza de la mujer y de su familia. Es el líder que va a sacar adelante. No que valga más, pero tiene la función y la responsabilidad de ser el, el líder del hogar. Entonces, el hecho de que tú, como esposa, se lo reconozcas, ese lugar, esa posición que Dios le dio y no la asumió él mismo. No estoy hablando de abuso de autoridad. Uh -huh. Estoy hablando de posición de autoridad y de responsabilidad de autoridad que tiene el varón. Uh -huh. Entonces, cuando tú lo reconoces, cuando tú lo afirmas, le estás diciendo te amo y valoro quién tú eres y el rol que juegas, cómo me proteges, cómo me cuidas, cómo diriges nuestro hogar. Eso es importante para el varón. Y cuando tú estás afirmando eso, estás afirmando, estás afirmando el amor en tu relación y a él en, su, en el lugar que Dios le dio. Eh, Obviamente, otra cosa que es bien importante es que no humilles y no critiques a tu esposo. Uh -huh. Todos tienen errores. Es más, la Biblia dice que ames y respetes incondicionalmente. ¿Por qué? Porque la verdad es que nadie se lo merece. Tú ni tu esposo se merecen que les amen. No, todos fallamos, todos cometemos errores. Podría decirse que nadie merece el amor. Y en segundo lugar, nadie merece el respeto porque todos hemos fallado. Uh -huh. Entonces, nos tenemos que dar ese amor y ese respeto incondicionalmente. Y cuando lo haces, le dices, oye, pues probablemente cometes errores como yo lo hago, pero yo no te voy a juzgar por ello. Más bien voy a reconocer todos tus aciertos. Te voy a motivar y te voy a ayudar para mejorar. Entonces, cuando tú no lo criticas ni en público ni en privado, ni, 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 ni delante de las personas, ni delante de los hijos, ni delante de nadie ni le gritas, ni lo humillas. Obviamente sí. tampoco el varón va, debe de humillar a su esposa, pero te estoy diciendo a ti, mujer, cuando tú aprendes a, a, a honrar a tu esposo de esta manera, hablando bien, respetándolo, vas a estarle comunicando que es importante, que es valioso y que lo amas de verdad. Así es. ¿Y sabes qué, mujer? Ora por tu esposo. Tu esp Ahora sí que tú no lo vas a poder cambiar, pero Dios sí. Y es importante también pues, que aprendas cómo, cómo confrontar, ¿verdad, mi amor? Por supuesto. La confrontación es algo que se debe de dar, pero nunca la confrontación eh, va ligada a la falta del respeto, a levantar la voz, a herirse y a lastimarse. La, la confrontación es reconocer que hay un problema afuera y que ustedes lo van a resolver, no que la persona es el problema Así y es. que van a trabajar juntos. Sí, cuando confrontes, pues no lo ataques, hazlo con sabiduría. Te recomendamos nuestro programa de YouTube que se llama Resolviendo Conflictos. Ahí vas a aprender cómo confrontar con sabiduría, porque no estamos diciendo que te vas a quedar callada y te vas a quedar como tapete y, y, y vas a dejar como que te maltrate. No, claro que no. Estamos diciendo 
respétalo, honralo, reconoce su autoridad, no trates de usurparla, no trates de manipularla con tal de tú querer tener el control de tu hogar, porque eso no agrada a Dios. Pero si hay algo que no te gusta, algo que no estás de acuerdo, tienes todo el derecho de confrontarlo, pero con sabiduría y con amor. Fíjate, hoy estaba leyendo, justamente estaba, no me acuerdo si leí, ¿dónde lo leí? Pero estaba meditando en la vida de, de Esther, de cómo ella, por salvar a su pueblo, tuvo que confrontar al rey, porque estaba confrontando una situación. ¿Y cómo Dios le dio sabiduría a Esther para hablar delante del rey que le hizo una comida? Y se dio cuenta que todo no era el tiempo y lo invitó a otra comida. Fue sabia, supo cómo llegarle al rey, cómo, supo cómo tratar esa situación. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero en conclusión, lo que queremos decirte es que de, como Dios hizo al hombre, el hombre necesita sentirse respetado para sentirse motivado para amar a su esposa. La esposa se motiva a respetar a su esposo cuando se siente amada. O sea que si cada quien pone en práctica lo que Dios le dice, ese ciclo destructivo se va a romper, no tiene por qué permanecer. Cada uno debe comprometerse y hacerse responsable ante Dios de cumplir con su papel. Es decir, el hombre se compromete ante Dios de amar a su esposa incondicionalmente y la esposa se compromete ante Dios de respetar a su esposo, respetar su autoridad incondicionalmente. Que ahí viene el reto, ¿verdad? Que sí se puede con Dios, sí se puede. Un hombre que ama a su esposa no va a tener ningún problema en que su esposa se someta a él. Porque lo hace por amor, lo hace por gratitud, lo hace porque se siente amada. No le va a costar trabajo a un hombre tener que luchar para ganarse el respeto de su esposa porque la ama y la mujer lo hace porque lo corresponde. Así como nosotros como la iglesia correspondemos el amor de Cristo porque Él los amó primero, como dice la palabra, ¿verdad? No permitas que el orgullo o la falta de perdón te impida el que tú pongas en práctica estos principios espirituales porque es un principio espiritual que Dios estableció y si tú le crees a Dios y cumples con tu parte y confías, tarde o temprano esa semilla que tú has estado sembrando va a dar su fruto. Y Dios va a recompensar tu obediencia, porque lo estás haciendo para el Señor. Sí. Bueno, me gustaría que oráramos por ti. ¿Qué te parece? Sabes, todas las parejas tenemos dificultades, tenemos conflictos, pero en particular, si tú te sientes desanimado o desanimada en tu relación, yo te quiero decir que Dios quiere ayudarte. Pero el principio de la solución es buscar la ayuda en Él, porque Él te da la capacidad la gracia, el amor y el poder para solucionar las cosas y para amar cuando tus emociones ya no te dan más. Así es. Así que permítenos orar por ti. Cierra tus ojos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres la fuente del amor en nuestra vida. Porque no hay, no hay fuerza, no hay poder más grande que el amor, Señor. Y tú lo has depositado en nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Esta, estas parejas que están viéndonos en este momento que necesitan de tu ayuda yo te pido que tú le traigas esa revelación de tu amor que te puedan conocer a ti el amor verdadero y que puedan fluir ese amor a través de ellos a través del de conocimiento tuyo y la capacidad que tú das por cada pareja, por cada matrimonio que tiene este tiempo de fricción y de lucha en su relación yo te pido que puedan vencer esas emociones negativas y tomar iniciativa Señor y empezar a amar, empezar a respetar a que su cónyuge de, se dé cuenta que ha habido un cambio y se motiven mutuamente para ser mejores. Como dice tu palabra, que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar siempre que no desmayemos. Y esto es por tu gracia y tu presencia en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.